0: Tag en dyb indånding. Nu skal du nemlig møde en person, der kan få dig helt ned på jorden. En, der kan få din puls til at banke en smule langsommere. Du skal til psykolog sammen med mig. Jeg har startet min lille bil. Og trillet til bagsvær for at undersøge, hvorfor jeg bliver så glad i løbet af at dyrke haven. Og selvfølgelig, hvordan du kan bruge haven og naturen til at afstresse. Hvis du i dit øjeblik er ved at trykke sluk, fordi du ikke vil til psykolog, så lad være. For psykologen, vi skal besøge, ved hvad hun taler om. Hun er ikke flag power, men der er substans og kloge ord. Og nu, er det måske på tide at fortælle, at psykologen hedder Begitte Sølvstein. Hun er uddannet psykolog med speciale i stress, har en usædvanlig succesfuld blog på sølvstein.dk og en usædvanlig podcast, der hedder
1: Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Begitte Sølvstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det, der
0: hedder Psykologen i Øret. Begitte er en slags iværksætterkollega, og så er hun typen, der måske er en smule perfektionistisk. Bare ikke, når det gælder haven, ifølge hende selv. Og skal jeg beskrive begitte med tre ord, må det blive rolig, venlig og modig. Og hvis du skal beskrive begitte med tre ord, ja, så må du lytte til denne episode. Mit navn er forresten Anders Guldberg, og jeg står bag dyrk og spis bloggen og podcasten, og kan du lige hvad du hører, så tryk abonner på din podcast-app og fortæl den en ven eller en veninde om podcasten. Det var rød. Citroen ikke i bilen. Hallo, Ise. Hallo. Goddag. Hvad er det, du ser dig? måde. Kom ind. Tak. Jeg tror, hvad jeg har været med. Jo, bra, bare. Hva? Det er fordi, <coughs> jeg er først kom... ja, ja, og når jeg er først kommer til at lave, så kommer jeg til at lave på markedet. Okay? Så... Jamen så kører vi. Ja. Så får man lige sin podcast ind på. Ja, jeg skal så lige have se, et par tusser jeg... ud af halsen, ja.
1: kæremærk. Mhm. For morgen
0: Inde vi tænker, så snakker vi om, at du er perfektionist, er det rigtigt?
1: Ej, det ved jeg ikke. Jo, på nogle områder, så er det nok. På nogle områder. Du... På andre områder, absolut ikke.
0: <laughs> Hvad med på haveområdet?
1: <laughs> Absolut ikke. Absolut. Jeg har en faster der er... Eller var Nu hun lidt oppe i årene. De havde bare den vildeste have.
0: Sådan på lige linje med ja,
1: skoven. Ja, det var fuldstændig. Alle mulige aler og burer. Og, jamen, det er slet ikke... Jeg kan godt lide en vild have og sådan lidt. Det skal være hyggeligt og afstressende. Ja. Det der med lige rækker og friserede græskanter, det er slet ikke ja. mig.
0: Og faktisk, nu er jeg sådan, snakker jeg med Rynnevange, og, og der, der, der er meget mere kæres have, hallå endnu, end der bare var for ja. fem år siden.
1: Ikke? Ja. Aha. Aha. Jeg kan også godt lige øh, altså engelske haver. Jeg tror også, det er det der med...
0: Der er Chelsea Garden.
1: Ja, altså der er sikkert meget arbejde i det, men du ved, jeg kan godt lide den der fornemmelse, af, at det bare blomstrår ud over ja. det hele, og masser af alt muligt forskelligt. Og, ja. Altså min bror, han har en noget større haven også Men han var ved at fortælle mig, hvor lang tid det tog ham at slå græsset og det var bare sådan en vild lang tid jeg tænkte, hvordan kan det tage så lang tid? Det var fordi, han klipper kanterne Jeg har oh, bare sådan, klipper kanterne? Hvad mener du der? Men, jeg har jeg aldrig gjort det Men er det gode
0: er, så kan du sige, jamen kan jeg, bror, så har du tid til at lytte til min podcast <laughs> ja,
1: det tror jeg ikke, han gør Men ja,
0: ja og, og du har jo en podcast Ja <clears throat> Og den hedder Psykologen i øret. Og skal vi ikke bare lige tage det basic? Hvad er
1: min psykolog i øret, det er øh, ja, min podcast, som egentlig bare er en videreudvikling af min blog, som jeg har haft et par år. Mm. Og på et tidspunkt, så øh, var der nogen, der efterspurgte, at jeg lavede noget på lyd. Jeg har skrevet meget om stress, og der er mange stressramte, der ikke kan læse de her vildt lange blogindlæg. Og øh, så det var egentlig derfor, jeg begyndte. Det var lidt et eksperiment. Jeg tænkte, okay, så laver jeg fem episoder eller ti episoder. Mm. Øh, og så tænker om Så kan jeg også lægge den på iTunes i stedet For bare min egen blog Og så pludselig blev den lyttet meget til faktisk Og derfor øh, ja, Så besluttede jeg mig for at lave En sæson mere her i, i foråret Og det har jeg så gjort
0: mm. Og nu sidder vi her psykologen i øret I haven <laughs> I din have <laughs> ja. Og der står sødstegn på øh, på Og det hedder Begitte mm. Fortæl dig lige om dig selv Inden vi går og snakker om haven Og hvad man kan bruge den til
1: Oh, jamen, hvad skal jeg fortælle? Jeg bor her i Bagsvær sammen med min mand og vores to børn, og er psykolog. Jeg ja. har været sådan ja, mere eller mindre almindelig psykolog, kan man vil sige, i en del år. Og øh, så på et tidspunkt blev jeg selvstændig, for måske 4-5 år siden, noget i den stil. Og øh, på et tidspunkt besluttede jeg mig så for at begynde at blogge. Det fik jeg lyst til, og jeg fik en idé om. Øh, om at lave et online-baseret forløb til stressramte, fordi jeg kunne ligesom se, at jeg har arbejdet meget med stress og kunne se, at det ville, det ville være et format, der ville være rigtig godt for folk, der var hårdt ramt af stress. Så, så det begyndte jeg på, både det her med at blokke og udvikle det her forløb for et par år siden, og det har ligesom sådan taget om sig på en eller anden måde, og er blevet rigtig glad for at arbejde på den måde. Jeg ved ikke, om der er så meget andet at sige. Jeg kan godt lide. Altså, det er jo også noget af det, jeg skriver en del om, at bruger en del i mit arbejde, at jeg skal rigtig godt lide naturen. Mm. Jeg ved ikke, hvor stor en havedyrker jeg lige præcis er, men jeg er i hvert fald meget stor tilhænger øh, af naturen og bruger den meget.
0: Ja. ja, og det skal vi jo snakke lidt om i dag, tænker jeg. Mm. Nu er der jo ikke kamera på her, så kan du ikke lige beskrive mig øjne, hvordan din have ser ud?
1: Vi har faktisk en rigtig hyggelig have, synes jeg. Øhm, vores haveliv har været på den måde, at for et par år siden flyttede vi her til, til det her rækkehus, som det er, hvor vi har den her overdækket terrasse og så en ret lille have på, ja, hvad ved jeg, et par hundrede kvadratmeter. Vi flyttede faktisk fra en gigantisk have på omkring 1000 kvadratmeter. Øhm, og den var så stor, og vi havde små børn på det tidspunkt, at jeg vil sige, at vi fik nærmest stress af den have der, fordi den krævede så meget. Så, øh, så da vi flyttede herud, var vi faktisk rigtig glade for at få den her lille have,
0: mm.
1: og øh, noget af det vi er meget glade for, det er den her, når man kigger op på vores terrasse her, har vi sådan en vin, plante, ranke, der, øh, der, der dækker indersiden af taget, øh, rigtig hyggeligt, synes vi. Der er allerede nogle druer på, kan mm. jeg se, der kommer vildt mange, det er helt vildt som sådan nogle vokser. Øhm, jamen, og så har vi jo så vores lille have her, og det vi egentlig har ud over græs og trampolin og legehus og tøjsnår og ting og sager, det er, at vi har krydderurter i nogle højbede. og så har vi, det kan du måske ikke lige se, med nede bag den der busk lige der, der har min mand plantet i år primært sommerblomster og så nogle jordbær. Ja. Så det er vores, øh, hvad køkkenhave angår det er sådan det. Æh,
0: børne, børnevenligt mm -hmm. med jordbær. Altså, det, det der med at have vinplanter... Det er jo bare fedt, fordi de bliver så, vold, så, så store.
1: Jo, men det er så nemt. Altså ja. nu har vi jo heller ikke selv plantet dem. Den er jo gammel, den her. Mm. Og den vokser og vokser. Og vi hele efteråret, altså de kommer jo først ret sent, de druer der. Mm. Man siger egentlig, at de gerne skal have, måske lige en frost, så er de ja. klar. Men vi deler jo ud af dem til børnehaver, skole og naboer. Og det er helt vildt så mange vinduer, vi har. Og de smager super godt.
0: Ja, det er og jo de ja, nogle gange også, det handler om at dele ja. tingene. ja. Men... Nu sidder vi jo her i dag, og vi, det, det skal jo ikke handle så meget om, øh, hvad der er i haven i dag. Det er der jo mange af de andre episoder, der handler om. Det skal handle lidt om at trække vejret lidt stille og roligt. Og, og for det første, så må jeg sige, at det er underligt at vi sidder her. Fordi du har lavet, du har lavet en, en af dine podcast-episoder, der, der snakker du meget om, at man skal have bare tær og have ud og røre. Altså, jeg, jeg har ikke... Jeg, 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 jeg bliver selvfølgelig nødt til at tage barter. Jeg vil. har barter. Ja. Og det kan være, at vi skal ud på græsplænen. Ikke? <laughs> for jeg tænker, at det kunne være meget sjovt. Jeg dyrker haven for at... Øh... Så, har oh, Der er ikke noget bedre. <laughs> der er ikke noget bedre end at, end at... Altså, jeg dyrker haven for at spise det. Og, og det synes jeg. Altså, det bliver jeg jo glad i låget af. Hvorfor, mm -hmm. hvorfor bliver man det?
1: Det er der sikkert mange grunde til. Altså, jeg tror, der er noget meget grundlæggende i det her med at producere noget. For det første ikke at fremstille noget selv som mange af os har mistet, fordi altså, du sidder jo også på dit arbejde meget tiden foran en computer, og, og det er ikke sådan så håndgribeligt på den måde. Og, øh, og jeg tror, at selve det her med at have noget praktisk, konkret, manuelt arbejde og give sig til, er rigtig sundt, og også tilfredsstillende, fordi vi ligesom kan se, at der kommer noget ud af det øh, i den anden ende. Og øh, så er der jo rigtig mange ting i forhold til det der med selve dyrkningen af grøntsager, det der med at opholde sig i haven, som, mm. er, som er rigtig godt for os. Fordi, <clears throat> altså for det første er der det der med at være udenfor, der er sådan nogle, nogle ting omkring det, som, som er altid er godt uanset hvad vi laver, altså den friske luft, mm. godt for hjernen. Vi bevæger os typisk mere, når vi er udenfor når vi sidder inde i sofaen og kigger på fjernsynet, så det er jo også rigtig godt, øh, også rent psykologisk betyder det noget. Øh, og så i det hele taget, altså noget af det jeg også godt kan lide at være uden for, det er jo det her med sanserne, altså det vækker sanserne meget, når vi, når vi er uden for og har med jord og vand og, og, ting, og naturen at gøre, øh, der er mange farver uden for os. Og det, øh, det er rigtig godt, fordi det har en direkte effekt på vores nervesystem, men det gør os også mere nærværende. Jeg ved ikke hvordan du oplever det, men det der med at, at så er man i gang med det, man er i gang med Øh, og så får tankerne og sindet hvile på en helt anden måde, øh, fordi vi ligesom samler os mm. om det, vi er i gang med. Og det er rigtig sundt for os. Altså, jeg tror, at en af, en af de store sådan, fejl, vi begår, det er, at vi tænker, når vi skal slappe af, så er det noget med at ligge på sofaen og lave ingenting. Og det har sikkert også sin plads, øh, men der hvor i hvert fald sindet tit får mest hvile, det er faktisk, når vi er i gang med noget, som er tilpas mm. enkelt til, at det ikke er for anstrengende. Og det kan være, at du også har det sådan med dit havearbejde, ikke? Altså, det er jo ikke indviklet. Det kræver din opmærksomhed, men det er ikke stressende, fordi du ved, det er lige til, livet ud af landevejen. Og det gør bare, at, øh, at vi har ligesom noget, vi kan samle os om, og samtidig så får sindet lov til at slappe af. Og det er mm. rigtig sundt for os.
0: Ja, det er jo at, at koble fra. Ja, lige præcis. Og ikke tænke ja. på alle de andre ting.
1: Ja, og når du siger det, så kommer jeg også til at tænke på... Øh, der er noget i psykologien, man kalder ubevidst tænkning, og noget af det, det har du måske også oplevet, der sker med os, når vi laver noget praktisk manuelt, et eller bare eller bare en tur måske, så er det, at sindet arbejder alligevel ubevidst. Så når vi skal løse et problem, eller du ved, skabe et eller andet, så er det faktisk rigtig godt at give sig til noget praktisk på den måde, og så kommer løsningen til af sig selv. Det mm. også derfor, at man tit kan stå, hvad ved jeg, i badet, og lige pludselig slår det ind, hvad det er, man skal gøre, ikke? Eller i haven, måske, ikke? Ja. Øh, og det tænker jeg også er sådan en rigtig god ting At huske det der med Vi har altså brug for nogle mentale pauser Hvor vi laver noget, noget praktisk
0: hmm. Hvordan kan man så En ting er jo Dit område er jo stress Og hmm. hvad der der i kan høre Og det er jo en ting Det er jo at Hvis man ikke løber rundt af stresset Og går ud i haven og bliver glad i lort Og kommer fra sådan en light. Hmm. Men hvad hvis man Har Er ramt
1: Mm. Altså hvis man, er, der bruger... man
0: bruge sin, sin haver naturen?
1: Ja, altså øh, som jeg lige sagde før, så har jeg mm. i hvert fald også selv mærket have stress på egen krop. Mm. Så det jeg tænker, det er, øh, at det skal jo gradueres. Fordi det kan godt være, at, øh, og det gør man også i terapihaver. Altså der findes jo sådan deciderede terapihaver. Vi har også et par stykker herhjemme. Københavns Universitet har en, der hedder Nakadia. Jeg tror, den ligger i Ådshavet. Og tapihaver er tit indrettet på den måde, at de har sådan lidt forskellige afdelinger, hvor de går fra at være meget vilde og ukultiveret, du ved, hvor man ikke rigtig skal gøre noget særligt, og så til at blive mere og mere kultiveret, du ved, hvor det måske, hvor tingene står i rækker, og der skal lues og planlægges og plantes og vandes og alt det her. Ikke? Og det, det tænker jeg, at, at det er jo også den måde, man skal overveje, hvordan man så vil bruge sin have på. Hvis man er hårdt ramt af stress, så er det ikke sikkert, at man skal lægge den helt store køkkenhave og have ambitioner om alt muligt. Måske skal man bare opholde sig i den og tage det ukrudt, man lige får øje på. Eller måske endda lader det stå. Ja. Hvad ved jeg. Øhm, ja. hvordan,
0: hvordan bruger I haven her?
1: Vi kan godt lide en have, der er nem mm. <laughs> og alligevel lidt hyggelig, ikke? hvor der er sådan mm. lidt små projekter, men som ikke bliver for overvældende. Og det er måske, fordi vi har haft den der meget store have. Jeg vil faktisk sige, at øh, allerede i år, at min mand begyndte at snakke om, at ah, når vi, vi får måske får større hus og have på et tidspunkt, ikke? så skal vi også have en større køkkenhave. Altså nu begynder det at krible lidt, men, men ellers så synes jeg, at vi slapper mest af i haven. Mm. Øh, meget stor forskel fra før, hvor vi faktisk arbejdede enormt meget i haven. Vi slapper meget af i haven, børnene bruger haven hver dag, som jeg lige sagde til dig, mine børn sidder herude og spiser morgenmad under den her overdækket terrasse. Mm -hmm. De hopper på trampolinen, leger i legerhuset, sandkassen. Øhm, vi har også, nu er det ikke slået op lige nu, men vi har haft telt slået op i haven, sover der. Og øhm, jamen jeg synes egentlig mest, vi bruger den til at slappe af i og lege i. Altså. Ja
0: og sidder og ser græs og man har jo sammen på ja.
1: Så meget tid har vi, eller ikke? Men...
0: Det skulle man jo nogle gange, ikke? Bare, sidde, bare sidde.
1: Ja, men jeg vil faktisk sige, ja. altså vi har snakket meget om det, der kan altså siges meget godt om at have en lille have, hmm. i forhold til det der med at nyde den. For det synes jeg altså, vi gør mere nu. Det havde vi simpelthen ikke tid til før.
0: Hmm. Og det er måske faktisk også en rigtig, rigtig god pointe, fordi inden for man kan sige, hævedybning, der handler det jo ofte om, især hvis man følger med på, på Facebook og andre steder, hvor jeg er også så meget aktiv, det er sådan, åh nej, nu skal jeg huske lidt kartofler, og mm. nej, hvad skal jeg nu gøre her, ikke? Og, og nogle gange er vi jo bare heldigvis i naturens vold, og den passer sig selv, og selvom man først får lagt kartofler i slutningen af maj, så skal den nok gå. Mm. Selvom vi er, man kan sige, øh, på den anden side af så må man stadig nå at så det ene og eller andet og det tredje, og det skal nok nå at komme, ikke? Ja. Øh, så, og, 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 og det er jo nok det, der det, nogle gange er desværre ved at have en have, som du selv er inde på. Ja. Det er, at man stresser skulle over det, ja. i stedet for at, at nyde den. Ikke?
1: Jamen jeg tror, øh, altså jeg kan godt mærke, at jeg får jo sådan lidt havestress, når jeg er på besøg hos min bror for eksempel, og kigger på hans have og tænker, hold da op, du ved, græsset står bare snurligt og grønt mm. over det hele, og det er rigtig pænt. Ikke? Og jeg vil da også gerne have en pæn have. Men for mig er det bare endnu vigtigere at slappe af, øhm, så det er måske også det der med at stille sig selv spørgsmålet, okay, hvorfor er det, jeg har den her have, altså hvad er det allervigtigste, mm. og, og så gå efter det i stedet for, for det kan jo godt være for naboen, er det bare, giver det mening, øhm, og er afslappende måske at gå og, og passe tingene mm. ud i alle lidt, detaljer, lidt og... men ja. måske for dig er det bare ikke, måske mm. vil du hellere bare sidde i haven og læse en bog ja. og kigge lidt på ruserne,
0: ja. Men hvordan skal man, øh... altså når jeg går ud af haven for at og komme det fra, så, er det, så lige er der bare gået en time mm. øh, med et eller andet og så et projekt. Men hvis man bare skal gå ud og nyde haven, altså hvordan gør man det sådan helt afpraktisk ud over ud over døren?
1: Ja, altså som du lige sagde, det der med tager er noget jeg rigtig godt kan lide, øh, og jeg tænker det er noget med jamen, at bruge sanserne. I psykologien der har man sådan et udtryk Der hedder savoring på engelsk Altså det der med at nyde i den positive psykologi Og der har man fundet ud af At når vi ligesom nyder noget ekstra meget Med sanserne Så går det meget længere ind i nervesystemet Og der skal faktisk lige lidt tid til Altså man siger for eksempel Lad os tage eksempelet dufte til en rose I stedet for bare lige at dufte til den i to sekunder Og så videre til næste
0: mm. ting
1: øh, Så at bruge 5, 10, 15 Eller 10, 15, 20 sekunder på det, og virkelig lad det lavere sig i nervesystemet. Det har en meget større effekt på kroppen og sindet mm. og humøret. Øhm, så jeg tænker, at en af de ting, man kan gøre, det er virkelig at være bevidst om. Og, altså at nyde det og bruge sanserne. Øh, altså mærke græsset under tæerne, duft til tingene, mærke dem, kig på farverne osv. Øhm, og ligesom bruge det på den måde også til at sænke tempoet. Fordi... Jeg tror, vi alle sammen har det sådan, at tingene kan gå meget stærkt, ikke? og vi har endnu mange tanker, og det, det kan godt ligesom lige kræve en indsats, det der med at komme ned i gear. Og en helt vildt god måde at gøre det på, synes jeg, det er at bruge senserne hmm. Og det der tænker jeg jo en have oplagt det ja. <laughs> og gå ud og bruge dem der.
0: Ja, ja. Så prøver. Du har, ja, det der kan vi prøver?
1: Der er kun... vi ja Det er fordi, min øh, søn spiller basketball lige ved siden af den så der er et par stykker, der er råd i processen.
0: Ej, det skal plads, det. Så vi ja. prøve så hvis man lytter med, kan man jo lige gå med ud her, ikke?
1: Så den der gule, prøv at dufte til den. Dufter den noget? Ikke så meget, måske? Jo. Jeg nu er den stadig lidt lille.
0: Ja, og man skal lige passe på dyrene, der sidder indeni. <laughs> ja,
1: <laughs> ikke at få dem op i næsen. Ja. Den der har jeg lige fået til min 40-års fødselsdag. Ja. Det er sådan en du, du slags... Du måske klub,
0: øh, klub yes, her. Ja, det er
1: lige kommet. Ja, ja, den er faktisk meget flot. Ja. Det er... Øh... Jeg kan ikke lige huske, det var sådan en afart af hortensia, men som ikke hed det, men som hed noget andet.
0: Det er jo sådan en, øh, jamen, hvad vil du sige, altså nogle små lyserøde,
1: yep. Det er Ja. Ja, der kan du se, grønt, det er en af de ting, jeg ikke går op i og vide noget om, jamen, jeg hvad jeg det hedder.
0: Jeg går kun op i det i de spiselige ja. øh, her. af en eller anden grund.
1: Se, du kan prøve, skal ja. jeg kan finde et job, der ikke er jord på. Det her tror jeg godt. Du kan spise, måske.
0: Jeg lavede en hel, en hel episode om jordbær. Gjorde du det? Ja. Med jordbær-lisbet fra Øjlice i den, går. Altså... Den er, det er en afstræksende episode.
1: Ja. Selv roligt. Jeg plukkede jordbær på Samsø, da jeg var mm -hmm. ung. Og så... Det, det er simpelthen nogle af de sådan tydeligste minder jeg har fra min barndom, ja. faktisk. Og mine forældre havde en enorm køkkenhave. Og jeg voksede op på landet. Det var det der med at gå og plukke jordbær. Og sådan vent på, at de var røde nok, til at man kunne mm -hmm. tillade sig at plukke dem.
0: Og det er jo faktisk også en ting, at... Altså jordbogs superkraft er jo det der med, at det jo minder. Det er jo ikke ja. selve bæret, altså. Men det der med, alle kan lukke deres øjne og så smage, smage ind af jordbog ja. fra de var børn, ja. ikke?
1: Og det er det, altså det er det der med de der minder, vi har fra barndommen, apropos sanser. Når de er så stærke og ligger så kraftigt lavet i os, så er det faktisk, fordi som børn er vi meget bedre til bare at være mm. i sanserne og være i øjeblikket. Så den evne har vi stadig som voksne. Vi gør det bare så sjældent.
0: Vi glemmer det. Vi glemmer
1: det, ja. ja. Og så vi plejer faktisk også at have nogle ærter til børnene. Det har vi så ikke lige, men det der er solsikker, ja. som er på vej op. Ja, ja, ja. Og det der det er, det er sådan langesmæng. noget nogle øh, bladkarse Det en Bladkarse? Ja. ja. Det Min breder sig helt vildt.
0: Nye til landsmænd også.
1: Det kan også, Er det det samme? Det kan også være det det. Hvad ved jeg? Så
0: har I brødblade <gør> på hele her.
1: Det her det er øh, jamen, faktisk det her er altså, en Som vi bruger helt vildt meget.
0: Ja, det skulle du ikke sagt så det virkede klog.
1: <laughs> ja, det, du kunne godt have snydt mig Hvad hedder ja. det Det bruger vi helt vildt meget til at lave pesto af På kartofler ja, det er Altså det smager så godt Løvstikker og så og sådan nogle og noget. Det, ja. det der er gano ja. Vi har ikke, der var nogle andre ting der er døde lidt her
0: Vi skal have morgen, Det er både flot at man kan spise det ja. Og det kommer all over
1: Ja, ja min, øh, Vi har nogle Tusindfrøde øh, græsplænen. Min datter går i skovbærnehave og de ved bare alt om hvad der kan spises, og hvad der ikke kan spises, de der skovbørnehæv. Ja, så hun kom ind og sagde, mor, jeg kan godt spise blomsterne. Så ja, ja, ja. Måtte jeg lige ind tjekke på nettet, ja. for at være sikker. <laughs> øhm, nå, men så har vi jo egentlig også nogle bær hernede.
0: Åh, oh, der har jeg jo min yndlings, og så har I et tog, der kommer noget. Ja,
1: det har vi. Vi har jeg toget her. <laughs>
0: Rød stikkelsbær. Ja. Kan jeg se, der er en af dem, der ja. er at...
1: Det er også noget det, jeg kan huske fra min barndom, faktisk. Jeg og det er ja. så... Jeg tror, jeg siger, at det er næsten
0: hver eneste podcast-episode, det er, at stikelsbær det er så undervurderet. Ja. Øh, fordi jobber er dejligt, og er duft til dem alt muligt, ikke? men at få dem i de mængder, man spiser mm. i jobber det er bare svært. Ja. Men stikelsbær det er fantastisk.
1: De smager så godt. Og så er der så nogle reps ja. Derover og det der er solbær. Så er solbær. Øh, Og så havde vi egentlig nogle... Jamen, det er også øh, reps, det der.
0: Ja, det er meget pænt, det jeg alligevel har.
1: Ja, ja, ja. Og vi havde faktisk, vi ville have plantet nogle hindbær der, ja. øh, det kommer vi nok også til. Min far var, øh, jamen også landmand men han dyrkede hindbær i helt stor stil, ja. så det har mine forældre også meget af, så det ja. er sådan en ting, jeg også altid føler, jeg skal have. Ja. <laughs> Især de der sorter uden orm, kan man få. Ja.
0: Ja, det er rigtigt, men de, det er jo, øh, sorter uden orm er jo typisk, øh, hvornår de bliver plantet.
1: Ja, de kommer Fordi, meget sent, ikke?
0: Jo, efterårssorterne er generelt uden rum.
1: Nå, det er måske øh, det. Og
0: sommersorterne er med typisk. Ja, okay. Og det handler lidt om, mere om, hvornår øh, rummet er der. Ja. Og ja, det er jo meget dejligt at løbe rundt her på Barthær. Det er ikke så tit, man laver podcastinterview på nej. Ja. nej.
1: Hvad Men. hedder det? Jamen, min, min bedste far der, han var, var kartoffelbunden, faktisk. Og øh, det er noget andet. Min far dyrker kartofler og har... Øh, altid meget tidlige kartofler, fordi han slæber dem ud og ind af laden, du ved, i spande og spiger ja. og gør ved. Og det er noget det, vi faktisk har snakket om, vi rigtig gerne vil have, fordi nye kartofler, det er simpelthen bare så godt ja.
0: og sundt Og man kan spise det hele tiden. Ja, men altså. altså ja. når det kommer. Ja. Og det er jo også noget, man kan have i forholdsvis lille skala. Ja. Man så sådan noget spande, eller sætter det i sådan en højpæde. Ja. Så det er
1: det sådan til. Altså, da jeg var Lille, der havde mine forældre kartofler, så vi ligesom kunne tage ind, og så havde vi faktisk til næsten til hele vinteren, ja. som jeg husker. det. Ja. Og min far har stadig en af mine min sorter, så det er lidt det, vi går, og tænker. Nu skal ja, vi lige have gang ja, ja. i den der røde ja. kartoffel. Ja. Ja. Jamen jeg tror, altså jeg kommer lige til at sidde og tænke på det der med, hvor man er fra. Nu er jeg jo vokset op på landet i Tyskland, ja. Og jeg kan godt mærke, og det kan jeg især mærke nu, hvor jeg nu er jeg jo også blevet større, ikke så nu, ja. er jeg på vej derop af, at øh, det er virkelig noget, jeg har i mig. Det der med både have, men også marker og ting, der gror. Det ligger meget dybt i mig. Ja. Og, øh, men, det, men det tror jeg, det gør i alle i virkeligheden. ikke? Er det ikke også din erfaring, eller hvad nu hvor du jeg, kommer rundt? Jeg kommer
0: også fra have. Jeg kan jo selv, jeg kan også huske, at vi havde den der køkkenhave derhjemme. Og sådan noget. Men det sjove er, at min lillebror overhovedet gør i det. Mm -hmm. Men det var, jeg havde haven derhjemme. Ikke? Så jeg tror også, det er meget, hvad man er, hvad man opdrager sine børn til. Ja. Altså at gå ud og spise af haven, og ud af bruge den, ja. Jeg tror rigtig meget, eller det er bare sådan erfaringsbaseret, Jeg tænker, mm. at det, det så, ligger, så kommer det til at ligge dybt i. Ja. jeg ved bare ikke, om alle har det. Hvis du er opdraget inde i byen, så kan du godt have en trang til det. Men det er jo ikke helt sikkert, at man, man nyder det på samme måde. Nej. Er
1: Jeg tror bare, at øh, altså, hvad man lige har lyst til at dyrke en køkkenhave, eller ej. Altså, det der med naturen i hvert fald er jo noget, der ligger meget dybt i os, mm. altså, Fordi vi ligesom er de ja. sidste mange hundrede tusind år er vi jo, altså har vi jo boet mm. i naturen. Det er meget for nyligt, at vi rykket ind i husene. Øhm, og det er også derfor, det har så gavnlig en virkning på os.
0: Ja. men det er
1: Kom. Cool. Ja, det var hyggeligt, du kom forbi ja, tak, og kiggede på var. min have. Ja. Selv tak.
0: <laughs> Super. Så skal vi uh, spise vores te, virke, ja. så var, uh, al, al jeg det er det
1: jo sådan Så jeg lige holder den her.
0: Tak for din opmærksomhed. Jeg kan næsten ikke bede dig om mere, men våger alligevel. Har du en iPhone, kan du anmelde Dyrk og Spis i Apple Podcast-appen. Det gør du ved at søge på Dyrk. Vælg podcasten og scrolle ned i bunden, hvor du kan skrive en anmeldelse. Hvis du laver en anmeldelse, kvitterer jeg med en lille pose frø, du kan plante i haven. Din adresse kan du sende til mig på facebook.com- Dyrk og Spis. Links til Dyrk og Spis og Begittes blog og podcast kan du også finde i episodebeskrivelsen af denne podcast. Kan du have en fantastisk god dag indtil vi lyttes ved i næste uge.